0: HR Info Das Interview Mit Christoph Schäffer. Ein Waldstück östlich von Marburg ist zum Symbol geworden für den Widerstand gegen eine Politik, die noch immer viel zu oft dem Auto Vorfahrt einräumt auf Kosten der Umwelt und des Klimas. So sehen es zumindest die Aktivistinnen und Aktivisten im Dannenröder Forst, die seit Wochen auch mit Besetzungen und Blockaden den Weiterbau der Autobahn A49 verhindern wollen. Diese Waldbesetzung gehört zu den Protestformen, mit denen sich vor allem junge Leute engagieren, nicht nur gegen den Klimawandel, sondern auch gegen Rassismus und Gewalt an Frauen, gegen das Sterben von Flüchtenden im Mittelmeer. Ihnen allen gemeinsam ist der Einsatz für das Leben, sagt die Philosophin Eva von Redecker. Über die Philosophie der neuen Protestformen hat sie gerade ein Buch geschrieben. Revolution für das Leben, so heißt es. Für HR Info, das Interview, habe ich mit Eva von Redeker gesprochen. Ja. Eva von Redeker, wann sind Sie das erste Mal für ein politisches Anliegen auf die Straße gegangen?
1: Gute Frage. Ich meine, auf eine Art war es ja immer schon ein politisches Anliegen auf der Straße, wenn ich ähm, ökologische angebaute Erdbeeren verkauft habe und äh, versucht habe, den Kunden zu erklären, äh, warum es wirklich besser ist, dass sie nicht gespritzt sind. Und ich glaube, das habe ich das erste Mal mit neun alleine gemacht. Darf man gar nicht sagen. ne? Ähm, in der Fußgängerzone.
0: Kinderarbeit Aber für den Biobauernhof bauernhof Eltern. Eltern. <lacht> ja. Aber genau. das war keine Demo. Das war kein politischer das Protest. Das war keine
1: Demo. Und wenn Sie nach Demos fragen, sind glaube ich die Allerersten waren so kleine lokale ähm, Demos gegen Neonazi-Gruppierungen in den 90ern. So, da gab es in Schleswig-Holstein ein paar.
0: Sie sind 1982 geboren, also das heißt, da waren Sie noch jung. War das für Sie was Revolutionäres, so auf die Straße zu tragen, ein politisches Statement?
1: Also, mich hat das Gefühl unglaublich überwältigt, dass das möglich ist, so direkt ähm, so mit einer Gruppe von Gleichgesinnten zusammenzustehen. Ich werde auch heute noch immer ganz ähm, emotional auf Demonstrationen. Trotzdem ist ja seitdem auch ein Großteil meines Nachdenkens über Revolution und sozialen Wandel eher darum bemüht, den Wandel breiter zu verstehen als das, was nur sozusagen in der Hitze des Gefechts auf der Straße passiert. Deswegen mhm. würde ich sagen, es ist eine zweischneidige Antwort. Sie haben jetzt ein Aber Frieden ja, ich liebe Demonstrationen. Also es ist ein Fest. <lacht>
0: Okay, Sie haben jetzt ein philosophisches Buch geschrieben über neue politische Protestformen, hm. Titel Revolution für das Leben und ich würde gerne hm. erstmal verstehen, was Sie mit Revolution meinen, dazu würde ich Ihnen gerne so ein paar Behauptungen äh, vortragen und Sie sagen ja. mir bitte, stimmt oder stimmt nicht, okay? <lacht> die erste Behauptung, Revolutionen sind blutig und fordern Opfer. Stimmt hm, oder stimmt, stimmt
1: nicht? Stimmt nicht immer, nee, stimmt nicht. Oft, wenn überhaupt, die konter konter revolution also die Revolutionen werden oft blutig. Also die Erstürmung der Bastille, also gut, es gab zwei Opfer, aber war an sich nicht blutig. Aber dann sozusagen die inneren Bürgerkriege werden dann oft blutig. Und das ist ein riesiges Problem für Revolutionen.
0: Revolutionen stellen die Verhältnisse auf den Kopf von einem Tag auf den
1: anderen. <lacht> Erste Hälfte ja, zweite nein. Nicht von einem Tag auf den anderen.
0: Nach einer richtigen Revolution sind die Verhältnisse besser als vorher.
1: Ja. Mhm.
0: Sind Revolutionäre erstmal an der Macht? Verraten sie oft ihre Ideale?
1: Ähm, ja, wobei ich glaube, das ist komplizierter als ein Verraten der Ideale. Es ist eher ein, ein Rückfall in alte Muster, Verzweiflung angesichts, wie eben schon gesagt, der Konterrevolution, die dann in Autorität kippt.
0: Und meine letzte Behauptung: Das Zeitalter der Revolutionen ist vorbei.
1: Nein, stimmt nicht.
0: Beispiel für eine aktuelle Revolution?
1: Also ich glaube, das würde sogar, wenn es keine aktuelle Revolution gäbe, nicht stimmen. Denn wir leben in dem Zeitalter der modernen Demokratien, die selber revolutionäre Errungenschaften sind und die wir die wir sozusagen weiter ausbauen. Auch das heißt, im Zeitalter der Revolutionen zu leben. Aber ich glaube, dass ähm, derzeit, also ich meine, allein was jetzt in Chile passiert ist mit diesem verfassungsgebenden Prozess, finde ich, hat auch nach so ganz klassischen ähm, Revolutionsgesichtspunkten den Begriff verdient. Aber das, was ich in dem Buch zu beschreiben versucht, so der Aufstand des Lebens gegen die Lebenszerstörung, das ist weit davon entfernt, in irgendeiner Form siegreich zu sein, aber etwas darf ja auch Evolution genannt werden, wenn es scheitert oder in den Anfängen ist.
0: Diese aktuellen politischen Protestbewegungen, über die Sie schreiben, die engagieren sich gegen den Klimawandel, gegen Rassismus, gegen Gewalt an Frauen. Das sind Initiativen, die Schlagzeilen machen. Fridays for Future zum Beispiel, mhm. Black Lives Matter, die Seenotrettung oder ganz aktuell bei uns in Hessen die Besetzer des Waldes im Dannenröder Forst, ja. wo sie für die Bäume und gegen den Weiterbau der A 49 demonstrieren. Warum sagen Sie neue Protestformen? Was ist daran neu? Mhm.
1: Mir war wichtig, darauf hinzuweisen, dass es meiner Meinung nach eine neue Qualität gibt, die wir nicht fassen auf dem, entweder dem Modell der Bürgerrechtsbewegung, sozusagen der neuen sozialen Bewegung seit den 70ern oder 60ern, noch nach dem Modell des klassischen Sozialrevolutionärs, der direkt für sozusagen Umverteilung oder auch ähm, Aneignung der Produktionsmittel streitet sondern dass das Leben selber zur entscheidenden Kategorie der Mobilisierung geworden ist. Und dass es darum geht, die Lebensgrundlagen, sowohl wie auch besonders gefährdete Leben, zu retten, zu schützen und überhaupt denkbar zu halten, dass wir darauf bestehen könnten, dass alle das Recht auf ein würdiges Leben haben. Und das ist angesichts der derzeitigen Verhältnisse tatsächlich schon eine revolutionäre Forderung.
0: Und das ist etwas, was nach Ihrer Auffassung, diese Bewegungen auch verbindet, auch wenn sie ganz unterschiedliche Themen oder Ziele in den mhm. Mittelpunkt stellen.
1: Ja, das ist so. Wenn man, wenn man so eine Idee hat, dann muss man die eben testen. Und natürlich neigt man dann auch dazu, das immer wieder zu sehen, das Muster. Aber ich war wirklich frappiert, an wie vielen Stellen in, in diesen Mobilisierungen sich immer wieder dieser utopische Verweis auf die Möglichkeit eines anderen Lebens und die Rettung des geteilten Lebens auftaucht. Und das taucht ja zum Teil auch einfach in den Selbstbezeichnungen auf, also in, sozusagen jetzt wie sogar im Titel bei Black Lives Matter, aber auch in den Slogans, wir wollen uns lebendig in der südamerikanischen Frauenbewegung. Und auch jetzt im Danne-Röder-Forst, es gibt oft diese, diese Emphase, dass man für das Leben und gegen die, die Zerstörung agitiert.
0: Eva von Redeker, Philosophin in H.I. Info, das Interview. Wir haben schon gesagt, 1982 in Kiel geboren, Studium der Philosophie. Sie waren zehn Jahre wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Humboldt-Uni in Berlin. Sie sollten jetzt eigentlich auf dem Weg nach Italien sein zu einem Forschungsaufenthalt. Das hat Corona erst mal gestoppt. Ich würde gerne noch mal zurückgehen zu den Erdbeeren. Sie haben das am Anfang erwähnt. Sie kommen aus einem Öko Bauernhof in Schleswig-Holstein. Da sind Sie aufgewachsen. Und ich würde gerne noch ein bisschen mehr herausfinden, wie sie das geprägt hat. Das mache ich mit ein paar Sätzen mhm. und bitte sie, die zu ergänzen, okay? okay? Fangen wir an mit den Erdbeeren. Erdbeeren, die wirklich nach etwas schmecken, die brauchen vor allem
1: die Gelegenheit zu langsamem Wachstum und Frische.
0: Wenn ich an meine Kindheit denke, dann rieche ich,
1: <lacht> dann rieche ich die vergorenen Erdbeeren vom Vortag. Die haben wir nämlich tatsächlich nicht mehr verkauft, sondern nur noch verfüttert an uns selber und die Schweine. Das, Leben das war mit vor der Zeit, wo man so mit Apfelschweinen irgendwie noch extra Geld machen konnte. Das ist uns gar nicht auf die Idee gekommen. Erdbeerschweine.
0: Das Leben mit der Natur war für mich immer?
1: unhintergehbar. Also es gibt kein Leben ohne die Natur. Aber es war auch ein wichtiger Bildungsraum oder Entfaltungsraum.
0: Der Tod einer alten Eiche am Waldesrand hat mich schockiert, weil?
1: Weil das nicht nur in meiner Erfahrung noch nicht vorgekommen und in meiner Welt nicht vorgesehen war, sondern meiner Meinung nach auch nicht vorkommen sollte. Die sollten länger leben als ich. Es war eine Verkehrung, es war ein Beispiel für die Verkehrung von Lebenszyklen.
0: Eva von Redeker, wenn Sie über die neuen politischen Bewegungen schreiben, dann fällt mir auf, dass Sie ganz viele Naturmetaphern in Ihren Texten mhm. verwenden. Sie schreiben vom Wald, von Pilzen, von Wurzeln. Auch da, wo es um politische Konzepte, um Auseinandersetzungen, um das Zusammenleben von Menschen geht. Wie sehr hat diese Naturerfahrung Ihrer Kindheit Ihr philosophisches Denken geprägt?
1: Es ist interessant. Ich glaube, erstmal eher indem sie mich katapultiert hat in die Neugierde nach allem, was es noch so gibt. Und es hat vielleicht auch mein philosophisches Denken geprägt, indem das, was ich am unverständlichsten fand, eher so die, die urbane, ähm, progressive, moderne war und ich erstmal Begriffe brauchte, um das zu verstehen. Ähm, trotzdem gab es plötzlich die Gelegenheit, dieses neue Wissen gewissermaßen mit dem Älteren zusammenzufügen, weil mir schien, dass das in dem gegenwärtigen Zustand der Welt, im Moment der Weltgeschichte notwendig war. Also man kann eine Gesellschaftstheorie, die Naturverhältnisse nicht mitbedenkt, kann uns, glaube ich, gar keine ähm, gültige Emanzipationsperspektive mehr aufweisen. Und insofern gibt es in dem Buch sozusagen einerseits den Versuch, philosophische Begriffe für sowas wie natürliche Kreisläufe und Zeiten zu entwickeln und andererseits gibt es so diese Naturmetaphern, die sich durchziehen. Das ist natürlich nur ein Mittel der Darstellung, aber, aber eins, was den Punkt, dass man die natürlichen Lebensgrundlagen mitdenken muss, sozusagen lebendig hält oder, oder im Hinterkopf hält, ja, dass es sozusagen immer wieder auftaucht in den Bildern und dass ich da vielleicht eine besondere Neigung zu haben oder mir diese Bilder schneller kommen als andere, das hat sicher mit meiner Kindheit zu tun.
0: Mhm. Aber ich halte fest, dass Sie ein gutes Verhältnis zur Natur, äh, voraussetzend für eine wirkliche Emanzipation, wie Sie sagen, oder auch für eine Revolution für das Leben, äh, so der Titel Ihres Buches. Ähm, dieses Verhältnis zur Natur beschreiben Sie mit Begriffen wie man soll nicht beherrschen, nicht verwerten, nicht zerstören, stattdessen wollen Sie retten regenerieren, teilen, pflegen. Ehrlich gesagt, das klingt für mich gar nicht so revolutionär, sondern bösartig <lacht> gesagt, in einer Weihnachtspredigt würden diese Begriffe auch gut passen, oder?
1: Ja, warum nicht? Also erstens, ich glaube, Sie sagten eben, gutes Verhältnis zur Natur. Das ist, glaube ich, dann auch der Unterschied zur Weihnachtspredigt. Es geht nicht darum, dass man irgendwie eine, eine liebevolle Haltung gegenüber, also Liebe deinen nächsten Baum ja, ähm, hat, auch wenn nichts dagegen einzuwenden ist, sondern es geht darum, dass wir anders in der Natur arbeiten und wenn man so auf dem Land groß wird, dann hat man dieses romantisierende, sozusagen anschauende, betrachtende Naturverhältnis sowieso. Und ich finde es bis heute sehr komisch, ähm, spazieren zu gehen. Ich äh, reiß lieber das Unkraut am, am Wegrand aus. Ja? Also das ist ja kein, jetzt nicht ein romantisches Verhältnis, sondern ein tätiges. Aber ich glaube, dass das Verstehen dieser Zusammenhänge und das Verstehen dessen, was gerade mit dem Planeten passiert, grundlegend ist. Und das verstehen Sie natürlich nicht nur durch die Beziehung zum nächsten Baum, aber das kann, glaube ich, ein Anlass sein, dafür die Szenarien, die uns KlimawissenschaftlerInnen ausmalen, ernst zu nehmen. Und ich halte es für problematisch, zu versuchen, durch die absolut zutreffenden apokalyptischen Szenarien, die man ausmalt, zu hoffen, Leute zum Handeln zu bewegen. Ich glaube, wenn man nicht auch über das im November blühende Gänseblümchen entsetzt ist, dann halte ich auch die Art von Handlungswunsch, ähm, in die einem der Furcht vorm Ertrinken äh, stürzt, für verdächtig. Man, man muss verstehen, dass wir uns dieser ganzen Dinge in unserer Umwelt anders annehmen muss. Ja, Und die Begriffe, die sind sehr breit. Die können, also meinetwegen, können die gerne auch für Predigten adaptiert werden. Das ist nur die Frage, wie man sie ausgestaltet.
0: In Ihrem Buch geht es auch darum, was einem angesichts dieser Katastrophenszenarien, die uns mit dem ja. Klimawandel, aber auch mit anderen äh, Dingen äh, begegnen, äh, zum Beispiel die Situation von Flüchtlingen auf dem Mittelmeer und so weiter, was uns angesichts dieser Szenarien auch Hoffnung machen kann. Und Sie schreiben von Leben in Zwischenräumen, das sich dann auch in einer zärtlichen Form, wie Sie das äh, nennen, entwickeln kann. Sie leben in einer Landkommune in Brandenburg. Ist das so ein Zwischenraum für Sie?
1: <lacht> für mich vielleicht, aber ich glaube, es ist kein Vorbildhafter für die Welt als ganzes Und ich glaube, dass Wenn man sein Privatleben unter so heere Ansprüche stellt, dann äh, scheitert man damit. Das äh, sieht man ja auch gut an vielen ähm, Kommunen der 70er Jahre und ich, also das, was wir hier machen, intern würden wir uns nie so nennen, weil wir dem Anspruch, der damit in der Linken aufgemacht wäre, von voller Gütertrennung und wirklich das Gefühl, man ist hier der äh, Kristallisationspunkt des politischen überhaupt nicht gerecht werden. Ich meine, ich will einfach nicht in kleinen Zusammenhängen leben, sondern in, in größeren und ich will hier draußen leben und so ein altes kaputtes Haus repariert man nicht allein zu zweit. Genau. So, aber was die Zwischenräume angeht, ich glaube, das Entscheidende ist, dass man die nicht nur da erkennt, wo es sich selbst als revolutionär bezeichnet, sondern zum Beispiel an allen Orten, wo solidarische Reproduktions- und Sorgearbeit geleistet wird. Und diese Zwischenräume bilden sich nicht einfach nur, wo Menschen sich begegnen, sondern wo sie sich versammeln um ein Stück Welt gewissermaßen, also um irgendwas Geteiltes. Und das kann der Stadtpark sein oder das kann die Kooperative sein oder das kann das Anliegen sein, jetzt den Bagger, in, der die Kohle schaufelt, mal zum Stillstand zu bringen. Und dann ist immer die Frage, wie nimmt man sich der Sache an? Ja, macht man das aneignend, habgierig und konkurrent, spaltend oder macht man es ähm, solidar teilend und erhaltend oder wahrend. Und da haben Sie vollkommen recht. Da kommt dann so eine Art konservatives Vokabular rein.
0: hr-info, das Interview mit der Philosophin Eva von Redeker. Wir sprechen über neue Formen des politischen Protests. Und in dieser Sendung, Frau von Redeker, gibt es immer eine Kiste.
1: Die ah.
0: hören Sie hier klappern. lauter
1: bereit. Ja.
0: Das ist die hr info Interviewbox Und da kommt jetzt ein O-Ton für Sie heraus. This is all wrong. Mm. entire ecosystems are collapsing we are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth how dare you haben sie erkannt wer da gesprochen ja, hat
1: natürlich großartig und toll dass sie das zitat in gänze haben wo nämlich sogar bei greta auch schon die Kapitalismuskritik mit reinkommt, ja, toll. Greta
0: Thunberg beim Weltklimagipfel der UNO vor gut einem Jahr. Ja. Greta Thunberg zieht ja viel Kritik auf sich, gerade auch mit diesem Auftritt. Inszenierte Wut wird ihr vorgeworfen. Vom Missbrauch eines Kindes für politische Zwecke ist die Rede. Wie hat das damals auf Sie gewirkt?
1: Also zutreffend... Ähm Einfach ähm, angemessen, ja, angemessen. Und, und ich bin tief beeindruckt von der, also wissen Sie, es ist so albern, also es ist ja eine völlig absurde Projektion, dass Kinder irgendwie unschuldig und uninszeniert sein sollen, also dass ein junger Mensch dann da so einen Auftritt vielleicht auch skriptet und inszeniert, das kann man ja auch als gelungene professionelle ähm, Darbietung Bewundern. Und genau davon spricht sie ja auch, von dieser Verkehrung, dass gewissermaßen der jungen Generation eine verfrühte Erwachsenheit zugemutet wird, mhm. die sie besser ausfüllen als viele Erwachsene, die ganz regressiv in, in so was wie, wie primäre babyhafte Narzismen ähm, wirkt, sich zurückziehen.
0: Also die Kinder nehmen die wissenschaftliche Vernunft für sich in Anspruch. Die Eltern werden konfrontiert mit dem Vorwurf, sie schauen weg, sie tun nichts. Kehrt sich da das Generationenverhältnis um in dieser Protestbewegung?
1: Also so hat das ja auch Greta Thunberg im Einstieg der Rede selber beschrieben, dass sozusagen alles verkehrt ist und dass sozusagen man sich auf die natürlichen Zeitlichkeiten auch der Generationen nicht mehr verlassen könne, auftaucht in, in der Zumutung, dass sie sich jetzt darum kümmern muss. Ich finde trotzdem es falsch, zu sagen, das Generationenverhältnis verkehrt sich, das macht die Bewegung gleichzeitig zu stark und zu schwach, denn einerseits ist es ja nicht die gesamte junge Generation, die hinter Fridays for Future steht. Zweitens ist es auch falsch, so zu tun, als gäbe es da nicht Kontinuitäten in die Generationen darüber, die auch schon Umweltbewegungen sozusagen vorgedacht haben und unterstützen und die man auch braucht. Also schon ich bin ja so eine halbe Generation älter als Greta Thunberg, aber ich bin selber in meinem Denken und Handeln ganz stark inspiriert von, von viel älteren Vorbildern. Und das verliert man, wenn man das Ganze als Generationenkonflikt aufzieht. Und ich glaube, es ist auch eine falsche Perspektive zu denken, das Problem läge in der Zukunft und es geht um generationengerechtigkeit also obwohl es wichtig ist so in die zukunft zu denken es sterben jetzt schon menschen durch hitze durch luftverschmutzung da braucht man sozusagen nicht warten äh, auf die enkelkinder
0: was Greta Thunberg für die Klimabewegung ist, das ist vielleicht die Kapitänin Carola Rakete für die Seenotrettung im ja. Mittelmeer. Oder Emma Gonzalez, die Schülerin, die äh, nach äh, einem Amoklauf an ihrer Schule mit dem March for our Lives gegen äh, die mhm. Verbreitung von Waffen in den USA demonstriert hat. Was macht diese Personen zu idealen Identifikationsfiguren für diese neuen Protestbewegungen? Und sind das zufällig alles junge Frauen? <lacht>
1: Gewissermaßen würde ich sagen, es sind vielleicht zufällig Frauen, weil es immerhin nicht mehr so ist, dass es ähm, sozusagen unzufällig alles Männer sind, weil die Frauen so entmutigt sind, dass sie sich nicht auch in die Bresche werfen und, ähm, und zu sprechen wagen. Äh, also ich bin sicher, dass es da in, in der Generation alle möglichen äh, Geschlechter von äh, Führungsfiguren geben können wird. Aber tatsächlich zeigt sich ja schon an diesen Figuren auch eine schöne Verflechtung der Bewegung, also zum Beispiel Carola Rakete ist ja auch stark in der Umweltbewegung aktiv und der Feminismus, den viele der Bewegungen, die jetzt erstmal von außen betrachtet andere Ziele haben, also eben zum Beispiel den Klimawandel, aber ganz zentral mitdenken, der, der führt, glaube ich, zu dieser Befähigung gerade auch junger Frauen. Und das, ich glaube, dass die, die genannten in jeweils unterschiedlichen Arten Identifikationspersonen sind, aber wissen Sie, dass die so eine Wirkung haben, das liegt ja auch einfach daran, dass sie Recht haben und sinnvolle Dinge vertreten. Und ich meine, identifikatorisch ist daran glaube ich eher das Bild, diese verblüffende Ernsthaftigkeit, mit der man erwartet, ein sinnvolles Leben führen zu dürfen und anständig zu versuchen, sich in der Welt hinzustellen. Das ist auch ein Teil der Wirksamkeit. Und dann herrlich, wenn es unterschiedlich sind, herrlich, wenn es Frauen sind, aber ja. Mhm.
0: Ähm, mhm. Sie beschreiben neue politische Protestformen in den Bereichen, die wir angesprochen haben. Klimawandel gegen Rassismus für Frauen, für Migrantinnen und Migranten. Auf der anderen Seite gibt es ja auch neue politische Protestbewegungen. Ja. Ich denke an die Gelbwesten, die mhm. weiter billig Auto fahren wollen oder an die sogenannten Querdenker, die die Solidaritätsgebote jetzt in Corona-Zeiten Frage stellen. Gibt es zwischen den Bewegungen, die Sie beschreiben, und dieser anderen Seite irgendwelche parallelen Berührungspunkte?
1: Also ich finde es tatsächlich interessant, dass durch die Bank weg diese Kategorie des Lebens sehr zentral ist. Und bei den Gelbwesten ging es ja auch, also die haben ja, also anders als manche Gestalten, die, die wirklich direkt äh, die, das SUV fahren und, und die Autoindustrie propagieren, die haben ja nicht demonstriert, sie wollen gerne billig Auto fahren, sondern die haben demonstriert, weil sie einfach leben können wollen und am Ende des Monats genug Geld auf dem Konto haben, um überhaupt noch irgendwie das billigste Essen einkaufen zu können und eben das Benzin zu bezahlen, was sie brauchen, weil die ähm, Transportinfrastruktur in Frankreich ja noch viel ähm, ausgedörrter ist als, als bei uns, um zur Arbeit zu kommen. Und ohne die Arbeit kann man sozusagen sich überhaupt sein. Leben nicht leisten. Insofern glaube ich, dass da im Ansatz der Mobilisierung auch schon eher so sowas wie ein Aufstand für das überhaupt Leben können steht. Und dann, die Gelbwesten sind eben eine interessante Kippfigur, die in sehr viele Richtungen sich orientieren könnte. Was die querdenker angeht, es gibt eben auch den anderen Bezug aufs Leben, der quasi resignierend sagt, ich will an meinem Stück Leben, das wie so eine Art Hab und Gut aufgefasst wird, mich festkrallen. Ich ziehe da einen, einen Kreis drum und ich nehme das Sterben der anderen in Kauf. Und das tut auch unsere Wirtschaftsform als Ganze. Also das tun wir mit den, den Turnschuhen, die wir anhaben und vielen der, der Bananen, die wir essen. Da brauchen wir jetzt nicht sozusagen nur in dieses Lager gebannt zu schauen. Aber da wird es auf eine Art nochmal offen und gruppenbezogen propagiert und eben zum Beispiel in Kauf genommen, dass die Infektionsrate viel höher wird und wirklich Leute dann, ähm, mehr Leute sterben als sonst müssten. Und es gibt sozusagen diesen Bezug aufs Leben, aber als, als eingehegter, beherrschter ähm, Kategorie. Und Das gibt es viel schlimmer dann. Dann gibt es sozusagen die nächste Stufe in sowas wie Ökofaschismen, die wirklich denken, bestimmte Bevölkerungsgruppen haben eben dann im Zweifelsfall kein Anrecht auf Überleben, zumindest nicht auf dem Grund und Boden, der eben, äh, zufällig äh, be bewohnbar bleibt und historisch eben unserer ist.
0: Eva von Redeker, Sie haben Ihr Buch Revolution für das Leben in Corona-Zeiten geschrieben. Sie nehmen ja. auch immer wieder Bezug auf die Pandemie. Und zwar oft im überraschend positiven Sinne, weil Corona ja. zum Beispiel endlich die Pflegearbeit zum öffentlichen Thema gemacht habe, weil Corona eine gesellschaftliche Solidarität einfordert, weil Corona auch soziale und ökologische Probleme sichtbar macht. Ich würde Sie gerne zum Schluss fragen, ob Sie die ja. Pandemie auch als eine Chance für Ihre Revolution für das Leben sehen.
1: Oh, nee. Also natürlich muss man aus allem lernen und es fügt sich in das Bild dieser Zuspitzung auf das Leben. Aber ich, also dieses Krise als Chance sehen, ich meine, es ist, es ist eben auch eine Katastrophe und die kann auch dazu führen, dass wir uns so daran gewöhnen, irgendwelche abstrakten Statistiken darüber zu sehen, wie viele hundert Leute letzte Nacht wieder gestorben sind. Das ist gewissermaßen auch die schlechteste Vorbereitung auf die Umweltkatastrophen, die uns bevorstehen. Also ich, das scheint mir wenig Anhaltspunkte dafür zu geben, das jetzt als gelungenes Sprungbrett in die, in die Revolution zu feiern. Das liegt mir fern.
0: Die Philosophin Eva von Redecker in hr-info, das Interview. Ich danke Ihnen ganz herzlich für ja, dieses Gespräch.
1: Ihnen. Das hat Spaß gemacht mit all Ihren Kisten.
0: Ich sage mal, wie das Buch heißt. Revolution für das Leben, Philosophie der neuen Protestformen von Eva von Redecker, erschienen im S. Fischer Verlag. Und diese Sendung, das Interview in hr-info, gibt es auch als Podcast bei hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek. Gerne auch zum Abonnieren. Mein Name ist Christoph Schäffer.